0: Hola a todo el mundo, bienvenidos a un nuevo podcast, episodio número 3 de este podcast. Mi nombre es Rubén Gabelli y en este episodio, en este programa, en este podcast, no sé cómo decirlo porque aún estoy con el chip en la cabeza de YouTube, sabéis ya que vengo de YouTube y esto de los podcasts es un formato que es relativamente nuevo, solo llevo tres episodios, poquito a poquito espero que le vaya cogiendo el tranquillo y mejorando sobre todo la calidad, evidentemente. En este programa, en en este episodio, (risa) vamos a hablar de, de una pregunta que todo el mundo se hace al principio, que yo también me la hice en su día y es una pregunta que, que recibo continuamente, cada día respondo a estas preguntas en mi canal de YouTube y no es otra de que Rubén, ¿qué cámara me compro? Es una pregunta que la hacemos la mayoría de veces al principio cuando empezamos en este mundo de la fotografía esperando y con, eh, con, con la sensación, con la esperanza de que sea la respuesta a nuestro salto a, a, a ser un gran profesional de la fotografía. <risa> Pensamos que, no, que, que por el hecho de tener una cámara eh, que en teoría sea mejor, vamos a hacer muchas mejores fotos y nuestro nivel va a subir, vamos, radicalmente siento, siento comunicaros y siento defraudaros y deciros que ni mucho menos es así, que sí que una cámara nos puede dar muchísimas cosas que ahora las iremos tratando evidentemente en este episodio, pero lo que no va a hacer es que seamos mejores fotógrafos ni que nuestras fotografías tengan un plus de calidad mucho mayor no, lo que va a hacer que seamos mejores fotógrafos sobre todo es nuestra formación eso tenerlo claro, yo al principio claro, a mí me costaba entender esto cuando me lo decían al principio decía, sí claro, pero lo dices tú eh, que que, que, tío, vas con una cámara de, de dos mil o tres o cuatro mil euros y claro yo voy aquí con una de 400 euros y claro así es muy fácil hablar pero realmente es cierto porque si a mí en esa época me hubiesen dado esa cámara de 4, o cinco seis mil euros hubiera hecho el mismo churro de fotografía que hubiese hecho con la de 400 euros es más seguramente lo hubiese hecho peor porque al no entender la cámara las tropecientas cincuenta opciones que tiene seguramente mi fotografía hubiera sido pues realmente de, de, de pena esto, evidentemente, son cositas que te vas dando cuenta con el tiempo, pero por lo tanto os garantizo que lo primero que tenéis que hacer para subir vuestro nivel no es comprar una cámara que sea mejor o que sea peor. Lo que tenéis que hacer es invertir muchísimo en formación, formaros muchísimo y después también os daréis cuenta que hay otros, otros aspectos que son los que darán calidad a nuestras fotografías más que el cuerpo de la cámara, como por ejemplo son los objetivos. Los, las lentes, las ópticas, los objetivos son herramientas que es donde realmente pensar una cosa. La fotografía es luz, es captar luz y esta luz viene a través de nuestra óptica. El sensor, que es la cámara, el cuerpo de la cámara, lo que tiene es un sensor y un procesador, estamos hablando de las cámaras Mirrores y reflex, lo que son las cámaras digitales de hoy día que tienen un sensor evidentemente, pero lo importante por donde atraviesa la luz y lo que va a dar el plus de calidad son estos objetivos por lo tanto, yo antes de qué cámara me compraría, eh, creo que sería más importante decir qué sistema me voy a comprar porque eh, hay una cosa que es importante que una vez empezamos a invertir en ópticas en objetivos, si lo que, lo que es, perdonarme la palabra, pero es una putada es que al cabo de dos, tres años hayamos invertido en tres, cuatro ópticas de calidad y nos demos cuenta que el sistema no era el que a nosotros nos convence no nos gusta no nos va vale del todo bien que nos co- preferimos otro sistema y no es que tengamos que cambiar el cuerpo de la cámara es que tenemos que, tenemos que cambiar absolutamente todo el equipo que hemos comprado los objetivos eh, si tenemos si hemos comprado disparadores remotos eh, para esa montura de cámara y esto sí que es un rollo patatero por lo tanto yo mmm, creo que lo, lo que es importante la reflexión que tenemos que hacer y es lo que quiero transmitiros en este en este programa en este episodio del podcast ya nos como tal qué cámara me compro sino que yo haría otra serie de preguntas la primera pregunta que me haría es ¿qué quiero yo? ¿una cámara reflex o una cámara mirrorless? porque en función ya tenemos una gran segmentación hecha si tenemos claro cuál de estos dos sistemas vamos a elegir Las cámaras Reflex llevan entre nosotros muchísimo tiempo, son cámaras digitales, DSLR eh, Reflex, eh, con objetivos intercambiables, con un sistema de pentaprisma, llevan un espejo son cámaras que son muy robustas, muy contrastadas, evidentemente no hace falta que diga la calidad que tienen porque la tienen muchísima, Eh, es la con la que estamos fotografiando, incluso la mayor parte de fotógrafos aún día de hoy, aún están con ellas, pero sí que es cierto que ahora hay una gran tendencia brutal a migrar hacia el sistema mirrorless, soy el primero que ya he emigrado al sistema Mirrorless. Empecé comprándome una Fuji XT3 para, para vídeo. Me encantó el sistema, vi que en fotografía también era una auténtica maravilla y ahora incluso también estoy comprobando una Olympus, una OMD eh, M1 Mark III, que es un sistema también mirrorless con un sensor micro 4 tercios, del cual estoy encantadísimo. Yo me siento cómodo con estos sistemas, con sistemas mirrorless, por lo tanto ya he segmentado este sistema, sé que no me quiero mover ahora de este sistema, ni mucho menos, no quiero ir a reflex, por lo tanto ya tengo un paso ganado, ya tengo algo decidido, que es que quiero el sistema mirrorless. Esto es el primer consejo que os voy a dar antes de decidir qué cámara me compro, sobre todo decidir qué sistema reflex o mirrorless. Eh, vamos a hablar un poquito entonces, ya que estamos en este tema, de las ventajas y desventajas de un sistema y del otro. Como os he dicho, el sistema reflex lleva contra nosotros muchísimo tiempo, pero eh, no es tan polivalente como el sistema mirrorless. Y digo tan polivalente porque a día de hoy, 2020, la mayoría de fotógrafos no solo somos fotógrafos, muchos somos fotógrafos y también videógrafos o creadores de contenido ya sea por nuestra actividad profesional o simplemente porque nos gusta que vamos a lo mejor pues a una tenemos un pequeño gimbal y nos vamos a una montaña pues a hacer una sesión de fotografías y vemos pues algo que nos gusta y decimos mira como tengo un gimbal en la mochila pues aprovecho y hago unos planos y después monto un vídeo, me lo subo a redes sociales esta polivalencia nos lo que, que a día de hoy repito todos estamos, bueno todos no, muchos estamos subiéndonos a esta polivalencia y ya está Versatilidad eh, nos las ofrece mucho, mucho, mucho mejor el sistema mirrorless. El sistema mirrorless es un sistema que eh, es, eh, digamos, un cuerpo de cámara también con objetivos intercambiables, pero no tiene pentaprisma. No tiene, por lo tanto, esto hace que el volumen de la cámara disminuya muchísimo, sea mucho más estrechito y, y no carecemos, no tenemos del visor óptico que tenemos en las cámaras reflex. En las cámaras reflex, este pentaprisma, de explicarlo así desde el podcast, me está resultando un poquito complejo, no creáis, porque en YouTube estoy acostumbrado a enseñarlo, aparte de gesticulando, pues con una cámara al lado, inclu... ¡Uy! Perdona, acabo de pegarle un viaje al micro que no veas, no sé si lo habéis escuchado. (ríe) Me es más fácil porque digo que aparte de tener una cámara al lado, pues os voy pinchando imágenes. Aquí, pues bueno, os lo tenéis que imaginar, pero una cámara reflex tiene un sistema de pentaprisma y es que lo que vemos a través de nuestro visor óptico, en el ocular donde apoyamos el ojo, es la realidad. Digamos que eh, nosotros no necesitamos si os fijáis, no tenemos que encender una cámara reflex, aunque esté sin batería, simplemente quitándole la tapa del objetivo, ya vemos lo que está a través del ocular, vemos la realidad ¿por qué? porque hay un sistema de espejos, que lo que hace este sistema de espejo, que nos rebota la luz hacia arriba y un pentaprisma y nos llega hasta hasta nuestro visor, esto es una de las cosas que mucha gente eh, valora muy mucho para para quedarse en este sistema de reflex, porque se han acostumbrado y prefieren ver la realidad realidad de la escena, que es tal como es, sin trampa ni cartón. Aquí, evidentemente, tenemos que ayudarnos en las cámaras reflex para medir la luz a través de un exposímetro. Un exposímetro es un pequeño chivato que nos dan todas las cámaras reflex, y no reflex, las mierdas también. Es un chivato que tenemos como una, una línea, digamos, horizontal, con unos puntitos, un cero en medio, y tenemos normalmente hasta más dos a la derecha y hasta menos dos a la izquierda. Esto es para que, a través del famoso triángulo de la exposición, nosotros vayamos diciendo... El A la cámara, qué tipo de luz hay en la escena para que la fotografía, nuestra fotografía resultante, quede correctamente expuesta, o sea que no quede ni totalmente en sombra, ni totalmente oscura, ni totalmente eh, llena de luz, lo que se dice quemada. Claro, como las cámaras reflex estamos viendo totalmente, estamos viendo la realidad pero no la interpretación que hace la cámara de esta fotografía somos nosotros, como os he dicho, que tenemos que irle dando los valores. ¿Qué problema hay? Bueno, problema no, es <ríe> lo que pasa que digo problema comparando con las mirrorless. Que cuando hacemos una fotografía tenemos que mirar en nuestro visor de live view, en nuestro visor de la pantalla de la cámara reflex para ver si la fotografía nos ha quedado bien expuesta. ¿Cuántos de vosotros nos ha pasado, seguro, a todos, a todos nos ha pasado, que hacemos una fotografía, decimos, ah, pensando que me ha quedado perfecta, le damos al, al botón play para ver la fotografía en el visor trasero y vemos que no sale nada, que está totalmente oscura, o al revés, está reventada de luz o se ve muy mal, o se ve... Esto es porque tenemos que ir eh, dominando lo que es la exposición a través de este exposímetro en las cámaras reflex. Esto no os voy a engañar, para mí es una de las cosas que más me costó cuando empecé en fotografía me costó horrores el aprender a dominar el arte de la medición he dicho el arte, me he venido arriba no sé si esto es un arte o no es un arte pero me costó muchísimo aprender el sistema de, de, de medición de zonas, de Adams y cómo lo interpretaba la cámara porque la cámara interpreta no la luz que incide en una escena, sino la luz que refleja cada motivo hacia donde nosotros apuntamos con nuestro, digamos, punto de enfoque Toma ya que complicado lo que acabo de decir Aprovecho para daros la cuñita de que tengo un curso de fotografía en Patreon, donde todo esto lo explico pasito a pasito, con PDFs, con blogs, con vídeos, explicándolo y realmente es una de las cosas que a mí al menos más, más, más me costó al principio, sí que es cierto que una vez ya lo dominas, te olvidas pero no por ello dejas de de tener este hábito de que cuando hacemos una fotografía, tiramos para detrás, o sea, hacemos la fotografía nos apartamos y miramos en la pantallita cómo nos ha quedado. Esto es algo que en las mirrorless no sucede ¿Por qué no sucede? Porque nosotros en las cámaras mirrorless no tenemos un pentaprisma, no tenemos este sistema de espejos y lo que estamos viendo en nuestro visor, que ya no es óptico, sino que es electrónico, es una visión que nos proporciona el sensor de nuestra cámara para que lo entendáis más fácil y más rápido, lo mismo que un smartphone, lo mismo que un dispositivo móvil. Un dispositivo móvil no tiene ningún espejo. Cuando nosotros le damos al botoncito de la cámara a nuestro iPhone o nuestro Android, lo que estamos viendo es una interpretación de la escena que nos refleja nuestro sensor. A través del depende del tipo de procesador que tenga o no, pues la hará mejor o la peor, esto ya es otra historia, pero es cómo funcionan las cámaras mirrorless. ¿Desventajas y ventajas de esto del sistema del visor electrónico? Bueno, pues que hay gente que no se acaba de acostumbrar. Hay gente que viene de la cámara reflex, que están muy arraigados a este sistema de visor óptico que os he dicho, en el que vemos la realidad, les pones un visor electrónico y dicen que no se adaptan, que ni mucho menos se adaptan, que lo ven extraño, que lo ven como algo irreal, como algo irrobotizado, que no disfrutan de la fotografía y no les acaba de convencer. Es un argumento totalmente lícito, totalmente válido deciros que a mí no me pasó, que yo en cinco minutos ya estaba más que acostumbrado y es más, me encanta, no tengo ningún tipo de problema si no pienso ni quiero volver al visor óptico óptico, Pero esto es una opinión personal, no tiene por qué ser rato y a lo mejor a ti te pasa al revés, te pasa lo contrario. Lo que he dicho ahora, pues que te, te sientes mucho, mucho, mucho más cómodo con un visor óptico, con el de las cámaras reflex que con el de las cámaras mirrorless. Todos, todos los argumentos son totalmente válidos. ¿Qué ventajas yo me encuentro y por qué me siento muy cómodo con los objetivos, con los visores electrónicos? Pues me siento muy cómodo, entre otras cosas, porque estoy viendo realmente ya la escena, cómo me va a quedar desde mi ojo. No tengo, una vez ya cabe la fotografía, no tengo que apartar el ocular y mirar la fotografía porque ya la estoy viendo en directo. ¿Qué quiere decir? Que yo, si voy cambiando los parámetros de, de exposición, que los parámetros de exposición... Recordaros que los graduamos, los controlamos con eh, los valores de la velocidad de obturación, la sensibilidad ISO y la apertura de diafragma. Yo voy ajustando estos valores y voy viendo in situ al momento desde mi ojo cómo la escena me va cambiando y se me va oscureciendo, se me va aclarando y la tengo en en la zona que yo quería y que me interesaba. Esto para mí es una auténtica maravilla porque gano en agilidad, en rapidez, aunque realmente yo estoy, creo que mido muy bien y, y, y no me hacía falta ya muchas veces ni mirar en la cámara reflex, sí que es cierto que por, por aunque no quieras lo acabas mirando para asegurarte de que estás midiendo bien. Aquí esto no lo tengo que hacer porque directamente yo cuando ya he pulsado el disparador en la mirrorless, yo ya sé cómo va a quedar la foto porque ya la he visto. Y ojo, No solamente en exposición, sino en algo que para mí es súper importante también y es el balance de blancos, que es otro tema que me costó también horrores de entender. Lo he dicho muchas veces en mi canal de YouTube, las dos cosas para mí más complejas, más complicadas fueron estas dos. El medir, aprender a medir lo que es la luz reflejada, la luz incidida y lo que es el balance de blancos, la temperatura de color, los Kelvin que en un sitio te lo pone de una manera, después en la cámara te lo pone al revés para compensar un follón que no veas. Todo esto a mí realmente me costó, pero en las Mirrorless es mucho más sencillo porque directamente estamos viendo con el, con la mano derecha, pues con el botón donde pues, tengamos configurado, el ajuste del balance de blancos, podemos ir cambiando y ponerle los iconitos estés, estos del sol, de la luz, de tungsteno o directamente la temperatura Kelvin que nosotros queramos y vemos con nuestro visor, con el ojo enganchado al visor electrónico cómo queda en pantalla. Para mí, repito, esto es una gran ventaja. Para otros puede ser que no. También otra ventaja que yo encuentro de las miedores es que cuando, por ejemplo, en una situación que hace mucho sol... Y quiero revisar una fotografía por algo, no tengo que mirarla en el Live View, que a veces en la Reflex me pasaba que no veía nada, que tenía que, con algún cliente, decirle, espera, ven un momento aquí, me tenía que entrar con un cliente en una habitación y decir, no, es que fuera no se ve con la luz o no le hace justicia, con la luz no lo verás bien. En cambio, con la mirrorless yo le paso la cámara y le digo, mira, apoya como si fueras a hacer una fotografía, apoya el ojo aquí en el ocular y ve la foto desde ahí, la foto ya hecha. Ah, Y como evidentemente el el ojo lo tiene totalmente cubierto por la goma del ocular del visor electrónico, no le molesta para nada que haya sol, que haya lluvia o que haya lo que sea. Por lo tanto, lo tiene todo mucho más sencillo verlo desde ahí. Esto es lo que es en cuanto a visores. Después está el tema del tamaño. Aquí os voy a decir que yo realmente me da exactamente igual. Porque yo no soy un fotógrafo de ir con la cámara tampoco 12 horas, 14 horas. No soy fotógrafo de eh, documental. No soy eh, tampoco fotógrafo social. Que que están con dos cuerpos de cámara encima colgados en la espalda durante infinidad de horas. Yo realmente no me afecta el tema del peso y del tamaño. Es más, a veces agradecería que fueran un poquito más grandes estas miras. O incluso les pongo grip, muchos de vosotros si me seguís en el canal de YouTube veréis que en mis cámaras mirrorless les pongo grip porque me siento más cómodo, herencia del, de lo que me he acostumbrado de mi, mi Nikon DSLR, mi Nikon Reflex que tenía para mí uno de los mejores grips y agarres eh, que, que he visto ¿no? y esto evidentemente sí que lo he hecho un poquito de menos, pero bueno, lo soluciono un poquito con el grip, pero esto también es un hándicap que hay gente que mucha gente se cambia de reflex a mirrorless por esto, por el tema del peso, porque al final hay una cosa que, que dicen mucha gente y es que la mejor cámara, sabéis ¿Cuál es? La que siempre llevamos encima Porque esto es una cosa que también yo siempre A muchos de vosotros os lo digo El peor fotógrafo no es el que Hace malas fotos No, 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 no. ese no es el peor fotógrafo El peor fotógrafo es el que no las hace y para no hacerlas quiere decir que nos dejamos la cámara en nuestras casas puede ser y realmente a mí me pasó también con la D750 con una cámara que tenía el grip que pesa un montón con mi 50mm Sigma Art que pesa una tonelada realmente a veces no me llegaba, no me llevaba la cámara para ir a darme una vuelta un paseo cuando me voy con mi mujer aquí al ladito a la playa que tenemos no me llevaba la cámara para hacer fotografías porque digo ahora me voy a llevar el tochaco te da realmente pereza y en cambio, cuando descubrí que con la Fuji xt 3 que fue mi primera mirrorless sin el grip, con un 23mm f2, queda súper, súper pequeñito, la llevaba en una bandolerita mini, y dije, ostras si es que no me da nada de pereza, es más voy salgo a mear como aquel que dice y me llevo la cámara el resultado de esto que estoy diciendo, pues que hago muchas, muchas, muchas más fotografías fuera de mi ámbito profesional, ¿eh? estoy diciendo hago muchas más fotografías a nivel personal desde que tengo mirrorless que desde que tengo reflex, porque no me da pereza sacarla no digo el tema del peso, que repito a mí el tema del peso no, no era algo que no, no me hubiera cambiado yo nunca de sistema por el peso, pero sí que sé que hay gente que sí que lo hace, hay gente fotógrafos, por ejemplo, yo conozco bastantes fotógrafos de bodas, que que lo, lo agradecer muchísimo porque os garantizo que ahí ya no solamente es la cámara reflex que pesa mucho, sino como os digo, si llevamos el grip, las baterías el flash, si llevamos los objetivos un 70 200 si llevamos un 50mm un 85 eso por ejemplo los objetivos de la serie Sigmart, que son una auténtica delicia y una maravilla oh, realmente son súper pesados y esto pues puede ser que la gente al cabo con los años se quejaba de que oye la espalda pues bueno no es que no es broma, hay gente que tiene que ir a fisioterapeuta muchísimos fotógrafos son, son clientes asidos del fisioterapeuta por culpa pues de esta herencia del peso de las cámaras reflex y todo su arsenal de, de, de óptica y de material que tienes que llevar eh, y todo esto pues evidentemente tiene este peaje, ¿no? En las mirrorless esto no pasa, es más pequeñito por lo tanto, bueno, aunque hay de todos los tipos porque también hay ópticas de mirrorless que son muy grandes, pero bueno, ya tenemos la posibilidad yo por ejemplo, tanto la Olympus o MDM1 Mark III como las Fuji si le pongo el grip, pues me siento más a gusto, por ejemplo, para trabajar en estudio y sesiones yo me siento más a gusto cuando voy a un cliente a trabajar con el grip, pero en cambio cuando me voy eh, a título personal, para hacer que me con la familia o a pasear o al monte a donde sea, le quito el grip le pongo un objetivo pequeñito y entonces me queda una cámara súper portable, tengo esta versatilidad, esta polivalencia hablando de versatilidad y polivalencia otro aspecto que tenéis que tener muy en cuenta es, vais a hacer vídeo? ¿no vais a hacer vídeo? lo digo porque las cámaras reflex para fotografía evidentemente está más que demostrado, como he dicho son una maravilla pero en vídeo no os voy a engañar, son una auténtica mierda, son un churro y lo siento porque más de uno dirá no, que es verdad que no, que mi Canon es una maravilla, porque es cierto que Canon, yo no las he trabajado, pero tengo muchos compañeros que sí, Canon es la única que se libra de las cámaras reflex y que tienen un autofocus, un un enfoque automático en vídeo decente o incluso bueno, es cierto, pero es la única. Yo, por ejemplo, que vengo de Nikon, grabar vídeo en Nikon era un auténtico drama. Es imposible grabar con autofocus porque está todo el rato haciendo este ruido de... Seguro que ya vosotros sabréis a qué me refiero con este ruidito. Que el foco, el enfoque, está continuamente buscando foco y nunca, nunca, nunca acaba de enfocar. Eh, por lo tanto, tenemos que acabar enfocando el manual, y esto conlleva, pues, eh, bueno, que se, tenemos que tener una serie de prácticas con un flow focus haciendo marcas en las zonas para cambiar de plano. Es un follón un tifos, tío, que no veas y realmente si queréis grabar vídeo es que ni os lo penséis fuera, fuera, reflex irá por mirrorless estos son mis consejos en cuanto a lo que es el sistema reflex y sistema mirrorless por ejemplo, recapitulemos un poquito lo dicho que aún nos queda tela que cortar pero lo, ¿a quién recomiendo una cámara reflex? pues muy sencillo alguien que no piense hacer vídeo eso es lo primero si no pensáis hacer vídeo nos llama la atención no queréis hacer vídeo genial También os recomiendo eh, cámara reflex, por por ejemplo, si estáis muy arraigados ya a este sistema, que lleváis años, que os sentís súper cómodos. Y no necesitáis ningún plus tecnológico. ¿Qué quiere decir plus tecnológico? Que no seáis unos frikis como yo. (ríe) Ni más ni menos. Yo soy un friki desde pequeñito, herencia de mi padre. Todo lo que tenga lucecitas y cositas de tecnología. A mí la tecnología me encanta. No solo la fotografía, me encantan los los, los gadgets, los iPads, todo lo que sean aparatejos tecnológicos, me encanta. Y suelo estar bastante a la última siempre en este aspecto. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces tengo eh, herramientas que no es que las necesite como una necesidad imperiosa no nos vamos a engañar, no, es que soy un friki y es mi hobby y es mi pasión y a lo mejor no me gasto el dinero pues en, en bares porque no soy de ir a bares y, y me lo gasto en esto, pues cada uno es lícito, cada uno se lo gasta en lo que le da la real gana, ¿no? ¿Estáis de acuerdo en eso o no? Sí, ¿verdad? Hay quien se lo gasta en, en música y yo pues tampoco no tengo una afición a la música, por no decir, no tengo mucha afición a la música, pero hay gente que se gasta auténticas fortunas en música, ¿verdad? Lícito también, pues yo soy un friki de los aparatos, entonces como soy un friki las cámaras mirrorless para mí son una maravilla porque tienen tantas tropecientas, cincuenta opciones todos los avances tecnológicos tener claros que van a ir encarados las mirrorless las marcas, todas, todas las novedades ya las van a sacar siempre a mirrorless no van a sacar ninguna novedad para reflex, eso os lo garantizo es así, las reflex han tocado su techo, no estoy diciendo que estén muertas, no, van a seguir mucho tiempo y probablemente o siempre van a estar ahí pero no nos vamos a engañar, no van a evolucionar más. Se han, han quedado en el tope. En cambio, las mirrorles han nacido. Están ahora, ya no solo han nacido, sino que están ahora en la fase de plena ebullición y plena evolución por la, la, la fase que los frikis como yo estamos gozando como un cerdo en una charca estamos disfrutando, cosa mala pero si no es vuestro caso que no sois frikis como soy yo, que no vais a hacer vídeo, que estáis contentos con el sistema reflex porque ya lo habíais probado o no lo habéis probado pero es vuestra primera cámara eh, y, y bueno lo que os he dicho, queréis algo más tradicional y queréis por ejemplo, tenéis un presupuesto súper súper limitado, muy comedido pues es una buena opción y digo lo del presupuesto súper super limitado y comedido porque como es un sistema que ahora muchos fotógrafos están marchando de reflex y yendo a (coughs) mirrores tenemos un mercado de segunda mano brutal pero brutal, tenemos un mercado de segunda mano muy, muy grande. Entonces, pues esto evidentemente hace que nos podamos comprar objetivos, que nos podamos comprar todo tipo de herramientas de accesorios para las cámaras reflex a precios realmente de, 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 de saldo, o sea, a precios muy, muy económicos. Cuerpos de cámara y objetivos, todo. Tenemos mucho, mucho mercado de segunda mano, algo que realmente os podéis beneficiar y, y tener un equipo fotográfico muy bueno por realmente poca y poco dinero, poca economía. En el caso de que vayáis a por la Reflex que digáis, vale, pues quiero ir a por una Reflex o que sí, que entonces os recomiendo que es que que el el segundo paso, uno que ya el primero cuando ya lo tenemos, que os he dicho que era si Reflex o Mirrorless, tenéis claro que Reflex por ejemplo, ahora iremos luego al Mirrorless imaginemos que nos quedamos con este sistema Reflex, vamos a pensar entonces ya sí, en la marca pero no en la marca como tal por el cuerpo de la cámara, sino por lo que os he dicho, porque eh, todos los que empezamos en fotografía, y os va a pasar si no os ha pasado ya, es que una vez ya tenemos el cuerpo de la cámara y nuestro primer objetivo, al cabo de un tiempo necesitamos otro objetivo. Y después no sabemos por qué, pero queremos otro objetivo, porque nos pensamos que claro, que teniendo un montón de objetivos también nuestras fotos mejorarán. <risa> esto es un tema que lo vamos a dejar para otro episodio, para otro podcast, el tema de los objetivos de... Eh, esto lo, haré en, lo tengo apuntado eh, para hacer en otro podcast de una vez ya eh, eh, fotografiado y exprimido mi 1855 que es el famoso kit el famoso pisa Papeles, ¿qué objetivo me compro? Esto lo tocaremos en otro podcast. Ahora no vamos a hablar de objetivos, simplemente de cámaras y de cuerpos, de sistemas, de lecciones, etcétera. Pero, como os estaba diciendo, ya me he ido por los cerros de Úbeda, ¿eh? Otra vez, madre mía. Es importante saber qué, qué marca vamos a comprar, porque seguramente nos meteremos en estos berenjenales de empezar a comprar objetivos como pollo sin cabeza. Y esto, señores, la fotografía, aunque sí que tengamos mercado segunda mano y demás, no hablamos de cosas de 5, 10, 20 euros. Son cosas caras. Por lo tanto, da mucho por saco, fastidia mucho tener que después vender todo esto porque decir, mira, es que me he comprado, no sé, por ejemplo, Canon y ahora me he dado cuenta que me gusta más eh, Nikon <coughs> y, y entonces tengo que vender todo el equipo Canon, todo, todo, para comprarme otra vez Nikon devaluando, habiendo perdiendo mucho dinero os recomiendo, por lo tanto, que una vez tengamos claro este sistema, vayamos a por una marca. ¿Esto cómo lo podemos conseguir? De muchas maneras, mirando foros, mirando en Internet, opiniones, canales, en canales de YouTube, tenéis infinidad. Eh, yendo a una tienda, tiendas de, de, de fotografías, tiendas donde son profesionales y explicarles pues vuestras inquietudes, vuestras necesidades y os recomendarán más una marca o la otra. Pero sobre todo, yo también os voy a decir una cosa, yo no creo en la marquitis de que haya una marca que sea mejor que la otra. Yo trabajo con Fuji y con Olympus, porque me gustan y punto. Pero estoy seguro que si, si, si probara una Sony, probablemente, claro, que también me gustaría. Y si probara una Panasonic, también me gustaría. ¿Por qué? Porque todas las marcas, todas, absolutamente todas, a día de hoy, son espectaculares. Eh, cojáis la que cojáis, elijáis la que elijáis, va a ser una muy, 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 muy buena cámara. Lo que, que es esto de las cámaras, de las marcas, más bien, yo lo que creo que está más relacionada a lo que es la ergonomía la botonería, el cuerpo que te guste, las opciones y los menús que te sientas a gusto y cómodo con ella es por eso que yo también en muchos vídeos de, de mi canal de YouTube lo he dicho que un consejo que también doy mucho es que vayáis a una tienda de fotografía y si dudáis entre, por ejemplo, en Reflex entre Canon y Nikon eh, pues vayáis a una tienda y dijáis oye, pues mira, me interesa probar en la mano, o sea, que os dejen ahí en el mostrador una Canon y una Nikon y la tenéis 10 minutitos en la mano, vais cambiándola de mano, vais mirando la botonería, con la que os sintáis más cómodo. Esa es vuestra cámara. Porque después, lo que son las opciones... Es que prácticamente todas las cámaras tienen las mismas cosas a día de hoy, es que eh, es prácticamente todas, repito, podemos hacer fotografías, ¿no? Eh, y también esto es una cosa que siempre la he dicho y es así hacer una prueba, si tenéis algún amigo que tenga una Canon y vosotros una Nikon y otro que tenga pues una no sé, cualquier otra cualquier otra marca, pues una Sony, pues cogéis, hacéis un 3, 4 o 5 fotografías, o sea, una fotografía con cada una de las marcas distintas las ponéis al lado y enseñárselas a una persona y decirle oye a una persona que no sepa que, con qué cámara se ha disparado y que a ver si tienen narices adivinar con qué cámara, con qué marca se ha hecho una y se ha hecho la otra. Encontraréis que nadie os va a decir, ah, sí, claro, mira, mira, esta es una fotografía que es típica de Canon. No, no, esta es una fotografía que se ve que es típica de Pentax. No, no, si esto está claro que es una Sony. Esto, no, no, no esto está claro que... ¿Qué coño? Nadie os lo va a decir. Por lo tanto, esto de las marcas, al fin y al cabo, tenéis que escoger la marca que más cómodos os sintáis vosotros. Yo abogo más, como os estoy diciendo, primero de todo por la elección de reflexo o errores. Eso es lo primero. Después sí que entra la marca Pero en segundo plano Primero reflex o mirrorless Muy, muy, muy importante este tema Bien, ahora imaginémonos al revés Que vamos a escoger una mirrorless Que decimos, bien, era una mirrorless Pues yo una de las cosas que recomiendo Es eh, qué tipo de sensor necesito Y qué marca, por qué porque depende del tipo de sensor, nos cambia toda la película. Esto también es extrapolable a la Reflex, evidentemente. Pero yo ya deduzco que si estáis escuchando esto en Reflex os vais a ir casi seguro a PSC. Y aunque os vayáis a full frame, como el, el mercado segunda mano, como os he dicho, está tan, 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 tan bajo, tan barato... Podéis encontrar tanto objetivos full frame como cámaras cuerpos full frame a muy bajo coste. También, esta es una de las ventajas que, si queréis full frame, eh, será más eh, económicamente, es mucho más viable que lo tengáis en una DSLR, en una Reflex, que en una Mirrorless. Porque, por ejemplo, eh, en Mirrorless no os voy a engañar. La día de hoy, la reina, quien está al menos cuando estoy grabando esto, en mayo del 2020, es Sony. Sony está arriba del todo. Bueno, ahora está a punto de llegar una, una de Canon, que es la R5, que se va a reventar el mercado, va a ser una auténtica maravilla de cámara, pero de momento. Quien está arriba de todo es Sony y muchos de vosotros diréis, coño Rubén, pues ¿por qué no te compraste Sony? Porque no necesito llevar un Ferrari a por porque yo no corro en circuitos de alta velocidad todos los días. No sé si me he explicado ya con esta respuesta. Sony es una auténtica maravilla, es una auténtica barbaridad, pero tiene unos. Eh, pero yo siempre digo que, eh, que es muy importante, de hecho, es más importante las ópticas, ¿verdad? Yo os lo he dicho, los objetivos. Y yo no veo en mi cabeza, no cabe que me comprara yo una Sony, una A7 III, una A7 IV, cualquiera de estas, y, y no llevara las mejores ópticas que existen para esa cámara. Porque realmente entonces, ¿para qué quiero una cámara tan cara y con tantas altas prestaciones si lo que va delante de todo, que es eh, estoy haciéndole un cuello de botella poniéndole una, una lente mala, o no, ya no mala, no tan buena como la que podría poner. Es por lo tanto que yo recomiendo imperiosamente, pero imperiosamente que siempre podáis optar a las mejores ópticas posibles. Es mejor que invirtáis en un cuerpo de cámara menos dinero, pero que la óptica sea la más cara que podáis, la más buena, porque es donde vais a decir ¡buah! ¡Qué calidad esta fotografía! Ahí sí que se nota. Y por ejemplo en Sony las ópticas nativas del sistema que es donde también recomiendo normalmente que se va a sacar más calidad y que son de la gama profesional, son un auténtico despropósito el precio. Es una auténtica barbaridad. A lo mejor un objetivo te vale 2.800, 3.500 euros. Un objetivo. Y yo tengo la mala costumbre de que necesito al menos 3, 4 o 5 objetivos. Pues imaginaros el in- la inversión que sería... Y, y luego te lo paras a pensar y dices, vale, ¿y esa pedazo de inversión eh, tendrá, digamos, repercusión en mi actividad profesional? ¿Voy a ganar 3, 4, 5, 10 veces más lo que puedo ganar con otro sistema? Yo creo que no. ¿Por qué? Por mi tipo de fotografía, por cómo soy yo de, de fotógrafo, no sé si de malo o de bueno, pero yo creo que sí tengo una Sony con los mejores objetivos Master, los G creo que se llaman, que valen un pastizal y me gasto cinco veces más de lo que me estoy gastando en una Olympus o en una Fuji, yo no creo que mi actividad profesional, repito ganará cinco o seis veces más, creo que no, por lo tanto yo en mi caso me decidía que no necesitaba eso, con Fuji en cambio es un sistema que está adaptado, es un sistema de un sensor APS-C que no tiene otro sistema bueno, sí, tiene el medio formato, pero eso es otra historia, pero que todos los las objetivos que hacen son diseñados exclusivamente para ese, digamos, para ese hardware, para esas eh, Fuji de la serie X, y, y tienen una, una calidad espectacular, igual que con Olympus. Las cámaras Olympus tienen un sensor micro 4 tercios, pero sus ópticas están diseñadas y pensadas exclusivamente para ese sistema y están ajustadas para que tengan la máxima calidad. Esto es como sabéis que los equipos Apple, pues Apple, tienen esta, se dice esto, ¿verdad?, de que funcionan también porque está optimizado al máximo el hardware para el software. Pues es un poquito lo que estoy explicando, esta analogía con las cámaras Olympus y las Fuji, por ejemplo. Tanto las ópticas están uh, súper optimizadas para estos cuerpos y a mí, estos combos me interesaban y puedo tener una óptica de una gama profesional que en Sony me costaría 3.500 euros por 1.000 euros o por 1.200 o por 1.400 pero que entendáis que es una gran, gran, gran diferencia y no creo yo que mis fotos sean la mitad de válidas que una persona que haga una con una Sony con un objetivo de 2, de 3.500 euros. Yo creo que no, yo creo que no. Y lo he visto, ¿eh? o sea, he visto compañeros que han trabajado con, con cámaras que valen tres veces y la óptica lo que yo llevo y sus fotos yo no he visto que fueran tres o cuatro veces mejores que las mías. Incluso, bueno, no, no quiero ahora tampoco alardear de nada que, 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 que esto no es para esto, pero para que entendáis que, que no todo es llevar un Ferrari a, a 300 por hora, si nuestra carretera está limitada a 120, es absurdo ¿verdad? O, o por ejemplo un coche que sea biplaza cuando somos una familia de cuatro personas <ríe> tenemos que entender nuestras necesidades tenemos que saber eh, nuestras carencias nuestras virtudes, saber qué es lo que podemos hacer a nivel fotográfico y sobre todo lo que nos podemos gastar, que esto al final va a determinar muchísimo, oye que si os sobra el dinero, que si sois millonetis y pues compraros el Ferrari y compraros la Sony con los mejores objetivos G Master, y vais a alucinar en pepinillos, claro que sí, pero si estáis en, en, el, otro, en el otro rango de, de, de resto de mortales que, que tenemos que trabajar duramente para, para pagar todo y para que nos quede, para poder vivir dignamente, ...plantearos muy seriamente si podréis gastaros un dineral en un buen objetivo. Y esta es una decisión que para mí prima mucho, prima mucho. Por lo tanto, pensar siempre cuando vayáis a escoger una marca, en Mirrorless sobre todo... ...digo Mirrorless porque, repito, ya lo he dicho, en Reflex hay más mercado de segunda mano... ...y los precios han bajado, están reventados. En Mirrorless todavía no es así, ni mucho menos y Mirar un poquito, por ejemplo, el sistema, decir, vale, el sistema vale esto, sí me lo puedo permitir... ...pero mirar que valen sus ópticas de máxima calidad y entonces compararlas con otro sistema y evaluar vosotros qué podréis gastaros. A partir de ahí sabréis un poquito qué marca podéis escoger. Esto es un consejo, un tip para lo que son las mirrores también repito, en función de la ergonomía que queráis si os gusta más un sistema de botonería que otro. Hay gente, por ejemplo, que la Sony, aunque son, para mí, repito, lo mejor no les gusta absolutamente nada el diseño que tienen de sus cuerpos o la botonería incluso los menús. Hay gente que los odian Yo, por ejemplo, Olympus no la había probado la ergonomía y alucinado, es que me encanta la Olympus omdm 1 Mark III me tiene enamoradito, pero enamoradito ¿pero por qué? por sensaciones porque yo soy... Una persona que, que, que he dicho que soy friki, que soy tal, pero, pero también me guío mucho por sensaciones. Yo cuando yo he cogido muchos cuerpos de cámara en la mano, que sí, los he cogido, no me dicen nada. Y a lo mejor son la re hostia, pero no me dicen. En cambio, esta Olympus me dijo, me dijo mucho, igual que la Fuji. La Fuji me encantó su diseño así retro y tal, me llamaba mucho la atención. Y cuando vi la calidad de las fotografías, sobre todo, ya no por la Fuji, sino por, repito, sus ópticas Fujinon, Dije, uff, uff, qué barbaridad. Me gusta mucho. Por lo tanto, de momento son estos dos sistemas con los que estoy actualmente trabajando. Bueno, la Olympus todavía estoy en pruebas. Yo creo que ya os avanzo, que puede ser que sí, que me la quede, pero bueno, ya luego esto lo avanzaremos en el canal de YouTube. No quiero avanzar más cosas, pero es que es un sistema que me encanta. Me está encantando mucho por sensaciones, por por calidades que, eh, repito... Yo creo que la calidad la podemos sacar con cualquier marca. No soy anti... No, no, es que esto tiene un sensor más pequeño, esto tiene un sensor más grande, es que esta es mejor por la marca, es que, la, es que esta tiene esto que la otra no lo tiene. Dejaros de hostias. Si al fin y al cabo, repito, todas las cámaras, eh, son tremendamente espectaculares a día de hoy pero tremendamente espectaculares y si vais a poder hacer unos trabajos impresionantes, lo único lo que tenéis que mirar es, repito esto que he dicho queréis hacer vídeo, no queréis hacer vídeo, entonces hay que mirar las prestaciones que tenga para vídeo por ejemplo, hay una, si vais a hacer si necesitáis grabar en 4K cámaras lentas pues buscar una cámara mirrorless que tenga el sistema de por ejemplo 4K hasta 60 frames por segundo que os permitirá hacer cámaras lentas, o si queréis grabar en Full HD, pues mirar una que tenga Full HD En lugar de si hay una que tiene 120 frames y otra que llega a 240, pues coño, irá por la de 240. Pero son, para que veáis que son muchos los factores que condicionan el que te compres una cámara o te compres otra y esto os lo digo porque cuando muchos de vosotros me decís Rubén pero dime una cámara para que veáis que es que es imposible ¿cómo os voy a decir yo una cámara si llevo casi 40 minutos aquí rajando y aún me quedarían seguramente muchas cosas por decir y y esto pues fijaros cada persona es un mundo o sea esto que estoy diciendo sirve a lo mejor para uno todo lo que digo y lo que analizo sirve para una persona pero para el vecino ya no sirve porque eh, tiene gustos distintos es como si me dice Rubén dime un zapato que me tengo que comprar joder yo qué sé pues depende de si tú vas a la montaña si no vas a la montaña si eres de, de estar mucho por casa si tienes pies planos si si vas a usar más zapatos o quieres un único zapato pues con esto es lo mismo verdad entender que no hay la cámara perfecta no existe no existe una cámara que os diga ojalá que, que dijera mira esta cámara ya está es la polla es la hostia es la, vamos es tremendo no no existe no 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 es así no es así por lo tanto cada una tiene sus pros tiene sus contras todas sí que es cierto y tal como he dicho ya que están muy equilibradas a día de hoy muy, muy, muy equilibradas, por lo tanto compréis a que compréis yo estoy seguro que, 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 que no os vais a arrepentir yo no conozco realmente gente que diga oh, es que he comprado esta y me arrepiento qué mierda de cámara no, porque luego cuando ya te acostumbras al sistema Puedes hacer fotos muy buenas, porque la foto la haces tú, no la hace la cámara. La cámara es una extensión de tu, de, de, de tu cuerpo, de tu creatividad, pero eres tú quien tiene la foto en mente. Y a día de hoy son tantos los avances y tanta la tecnología que tienen estas cámaras que podemos hacer infinidad de cosas. Es más, la mayoría de vosotros os cegáis por decirme a veces, Rubén, qué cámara, qué cámara, y queréis unas cámaras chulísimas... Y luego, joder, es que no os leéis ni el manual de instrucciones. (ríe) Sé que soy muy pesado con esto, pero es que es es así. No os leéis ni el manual de instrucciones. O me encuentro con gente que luego me dicen, Rubén, ¿mi cámara tiene HSS para disparar en alta velocidad? Ni lo sabéis. Ostras, a ver, ¿para qué narices queréis una cámara de tan de tan altas prestaciones y estamos diciendo no, no, es que es mejor Sony, no, no, es que es mejor Pentax, no, no, tú has probado la GH5 y a lo mejor no sabéis, ojo que nadie se sienta ofendido, lo digo por una persona en particular, pero que me ha pasado con mucha gente hablando con ellos, es que luego no saben ni, ni, ni cómo funcionan, no la mitad, el 80% de opciones de la cámara. Oh, a ver, seamos un poquito también serios y honestos en esto. ¿Vosotros también sois de los que no queréis leeros manuales e instrucciones ni complicaros la vida? Pues pues no hace falta que os compréis la última cámara con más, con, con más carga tecnológica, porque eso implicará que tenga muchas más opciones, que sea más difícil llegar a un menú, que, que tengáis que llegar por tropecientos mil menús. Por ejemplo, la, la Olympus, que os digo, la OMDM1 Mark III es una cámara que está súper, para mí es, creo la que es más avanzada, está de calle. Tiene implementada mucha fotografía computacional, que se llama, que es fotografía por software, y y está súper avanzada, pero eso evidentemente tiene un peaje, que tiene mogollón de menús. Si vosotros no os queréis mirar ni un puñetero menú, coño, pues irá por un segmento de Olympus, por ejemplo, más bajo, no vayáis a por esta M1, iré por una M10 o una más sencillita. Algo que sea más sencillo de menús y más adaptable a vuestra necesidad Que por contra sois como yo unos fricazos y que os gusta indagar y averiguar y troquetear Y que tenga vuestra cámara tropecienta, mil cosas y si las vais a mirar Coño, pues iros a por una gama alta que seguro que la exprimiréis eh, Para que veáis, son muchas, muchas las opciones, las, las, bueno, las, las maneras que tenemos de, de evaluar todo esto Para que nosotros nos compremos una cámara u otra como veis, esto es un podcast que, madre mía, no veas lo que llevo, 40 minutos, creo, sin pararse de, de, de rajar, ¿eh? No, no está mal, ¿eh? Pero como veis, es un podcast que no os puedo, no sé si os he hecho más un lío, si os he ayudado en algo, pero la intención de esto es que, de, que tengáis más claro a partir de ahora de qué cámara me compro, pues que tengáis que evaluar estas cosas. Resumiendo lo rápido, sería reflex o mirrorless, eso es lo primero. Después, tipo de sensor, APS-C, full frame o micro cuatro tercios. Y sobre todo, sobre todo, Cuerpos y objetivos de ese sistema. Eh, perdón, cuerpos, objetivos de ese sistema. Mirar los más caros, los más buenos, los que más calidad tengan. ¿Cuáles vosotros os podéis permitir? A partir de ahí mirar después la marca con la que os sintáis más cómodo, con ergonomía, con botonería, si grabáis vídeos si no grabáis vídeos si vosotros sois necesitáis una cámara sellada porque sois mucho de ir por la montaña y necesitáis que, que, que os dure, eh, que os aguante inclemencias meteorológicas, porque es muy distinto, por ejemplo, a un fotógrafo que sea de estudio, no tiene nada que ver, yo, por ejemplo, la, la Olympus, la, la M1X, me encanta, me encanta, porque lleva gripes a lo que estoy acostumbrado, pero entiendo que no es una cámara para estudio, es una cámara dedicada, pues, más para, para los que se van por ahí a hacer por rutas salvajes, eh, deportes extremos, que se van al desierto, que se van a ríos, que se van a eh, fotografía de, de, de aves, otro tipo de fotografía. Si me la comprara sería por friquismo, no porque realmente me vaya a mí bien, que esto es otra cosa, ¿eh? que repito, yo todo lo que digo no tiene por qué ser así al pie de la letra, a lo mejor realmente tú necesitas una cámara, pero como te. Pero Realmente, aunque necesites un tipo de cámara, te gusta más otra. Pues oye, cómprate la que te guste y ya está. Pero evaluar un poquito estas cositas que eh, que os he comentado... Que yo creo que son unos consejos que, bueno, que no sé si os pueden ir bien o no os pueden ir bien, pero al menos son lo que yo pienso. Lo que yo pienso y lo que yo valoro con, con los años de experiencia que, que voy teniendo en esto de la fotografía. Y a medida que vas avanzando, vas mirando las cosas con otro prisma, las evalúas distinta Y creo que, bueno, que si a mí me lo hubieran contado todo esto desde el principio, pues quizás me hubieran ayudado. Eh, bueno, pues en principio poco más que deciros espero que, que os haya gustado este episodio este episodio del podcast en el que hemos hablado un poquito de esto, de, de qué cámara me compro de si escogemos un sistema reflex un sistema mirrorless, de las marcas de para el tipo de fotografía que hagamos y bueno, es que hay mucho más que hablar, es que esto es un podcast pero he hecho un episodio, pero es que creo que vamos a poder hacer muchos más de esto, porque es que me han quedado por explicar muchísimas cosas, lo que pasa es que tampoco no quiero hacer podcast de, de una hora, sino van a ser un poco pesados, ¿no? al final por lo tanto iremos hablando más, es solamente el tema tercer episodio de este de, de los podcasts voy a sacar podcast cada 15 días, o sea, esto va para largo, podemos hablar de muchísimas cosas y si os ha interesado este tema hacérmelo saber, si os gusta esto de que hablemos de, de qué cámara me compro de, de, de sobre todo de los sistemas de diferencias, de mirrorless, de reflex, de los sensores que también es algo que es muy interesante Rubén ¿Qué sensor me interesa más? Esto también es muy interesante, olvidaros ya de la full frameitis, que no todos necesitamos full frame, o a lo mejor sí tú necesitas full frame, pero primero averigua por qué necesitas full frame ¿Por qué necesitas APSC ¿O por qué te puede beneficiar un sensor micro cuatro tercios o incluso el de una pulgada? Porque hay mercado para todos y, y gustos para todos los colores. Oye, que no os voy a dar más la, la tabarra, la paliza, que no veas este, este tercer episodio. Me lo he cogido, madre mía, no, no he bebido ni un trago de la botella de agua que me está llamando aquí a gritos a mi lado y, y tengo ya la boca que parece un zapato. Espero que os haya gustado este episodio. Eh, deciros que os espero no solamente aquí en el podcast, que os suscribáis y que comentáis. Y quedéis, eh, si lo estáis escuchando a través de Apple, de, de, de iTunes, no de Apple Podcast, pues os agradecería que me pusierais una valoración, una reseña, si puede ser de cinco estrellas, evidentemente os estaré eternamente agradecido. Si ponéis una valoración, si os da tiempo para escribirme un comentario, también os estaré muy agradecido porque es la manera de que aquí en los podcasts se posicione este podcast como es nuevo, que acabo de empezar, y pueda llegar a más gente y me conozca más gente. También os invito, evidentemente, a que me sigáis en YouTube, quien no me esté siguiendo, o que si queréis hacer cursos de fotografía conmigo y de vídeo, pues que os apuntéis a la plataforma que tengo en Patreon, que es de 3 dólares al mes, sin ningún tipo de permanencia, podéis acceder y apuntaros. Hay varios tipos de membresía. Tenéis en los enlaces a la descripción de cada episodio, tenéis los enlaces tanto al canal de YouTube, a Patreon o, si no, a través de mi página web www.rubengabelli.com. Tenéis ahí los enlaces para todos los sitios. Nada más que deciros miles, miles, miles de gracias por haber escuchado este podcast por haber aguantado todo este tostón y deciros que nos vemos en el próximo episodio con más y mejor. ¡Hasta luego!